0: Salut Louise, ça roule Est-ce que tu peux servir une bière pour euh, moi et le poteau Steven, s'il te plaît Et voilà les gars ah, Je te remercie beaucoup. Eh mais, il y, y a un môme maintenant, il euh, y a des mômes maintenant au comptoir.
1: Non mais laisse tomber, ça fait 4 heures que la mère, elle est avec son gamin, j'en peux plus, ils sont ultra dérangeants. plus la madrée, elle boit que des White Russian, je sais pas comment m'en dépêtrer.
0: Bah alors mon petit bonhomme, t'as l'air tracassé toi aujourd'hui, ça a pas l'air d'aller très fort. Hein. Je
2: vais vous dire mon secret. On s'en branle Ah j'avais pas vu la mère. Vous
0: êtes mère célibataire. Bah tu sais ce qu'on va faire Steven On va te laisser au comptoir avec la maman et avec Louise on va se diriger vers le fumoir et on va aller fumer une clope tranquille.
1: Ouais c'est quoi Steven Je vais te laisser le bar là. J'en peux plus. Je vais fumer une clope. On descend avec Gaëtan. Ne viens pas me chercher. Ah, Louis, Rien à foutre. Ficher, non non je te laisse le bar. Allez, laisse moi une heure. Je travaille pas tout le temps. Je te laisse mais... avec les deux dégénérés là-haut. Non je peux plus. Vas-y Gaëtan.
2: C'est moi qui dirige le bar, je fais ce que je veux. Tu fais tout ce que tu veux. Je mets ma musique et tout. Rien à foutre. Ok tu fais tout ce que les tu veux. gars, c'est parti, c'est Steven K au comptoir. Si la police
1: arrive, non, on va changer
2: d'ambiance. <rire>
0: Eh hey Louise tu l'as pas trouvé grave chelou le gamin là
1: Ouais mais attends il me fait penser à un gamin, tu sais, le gamin dans le sixième sens.
0: Oui putain le film de Charlie et Malan, c'est ça
1: Ouais exactement. Et, et la madré, la mère
0: Ouais trop chelou. Tu ouais, vois le ouais, film ou pas Ouais putain le, euh, les, les autres Les autres Le film Les autres Damien Exactement Ouais c'est ça C'est incroyable ils sont complètement cinglé ces deux-là
1: <rire> Et qu'ils soient tous les deux ensemble Attends c'est bizarre
0: Ouais mais c'est clair Complètement oh, J'en oui. ai marre de ce bar Je te jure <rire> Le truc chelou Tu les avais trouvés comment toi Ces, ces deux films à l'époque euh, Les autres Et, et Sixième Sens
1: Bah à l'époque euh, J'étais très jeune <rire> Mais euh, avec le recul Et en regardant plusieurs fois les DVD Je me dis Ah il y a quand même Beaucoup 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 de similarités.
0: Ouais, 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 sûr. Ah ouais, en, ouais. En fait, quand on y réfléchit bien, ces deux films-là, ils se ressemblent pas mal. Hein. Ils se ressemblent
1: pas mal. Surtout euh... qu'il y en a un qui est sorti en 99, ouais. qui est euh, Sixième Sens, ouais, sixième et sens. deux ans après, c'était le film de euh, Amenabar. Ouais. Les autres. Ouais c'est ça. Et
0: en fait, ce qui est assez surprenant, c'est que bah, les deux films en fait ont au moins un truc en commun, c'est qu'ils racontent tous les deux des, des histoires de fantômes de en fait, fantômes. Euh, plus ou moins. Donc chacun avec un angle assez particulier, on y reviendra peut-être un peu après. Peut-être qu'on peut toucher euh, deux mots sur les sur les réels en question déjà de ces deux films. Donc euh, Chayamalan d'un côté pour Sixième Sens.
1: Chiamalabar de l'autre. Du coup on fait un Chiamalabar. Un Chiamalabar. <rire> Allez c'est parti. <rire> Vas-y. Bah, on peut commencer par l'espagnol. Allez je... Espagnol. Ah ben bah, je te laisse partir. Bah, Qu'est-ce qu'on sait sur Aménable? il a commencé avec T6 donc un de ses premiers films d'ailleurs c'est avec ça qu'il a validé son master je crois euh, où il a tout filmé dans la fac de Madrid euh, qui parle des snuff movies voilà donc très très bon film
0: pour les auditeurs tu peux rappeler ce que c'est un snuff movie en gros
1: en gros c'est euh, tu mets ta caméra au sol et tu te filmes en train de torturer quelqu'un voilà mmh. donc des choses qu'on peut quand même trouver sur le dark web <rire> si vous êtes friand de, de snuff movies enfin moi je suis pas très très friande euh, donc voilà il a gagné le prix Goya avec son film euh, et c'est ça qui a lancé sa carrière après il a fait les los Goya c'est
0: l'équivalent des Oscars espagnols c'est ça en gros ouais. c'est les Césars Oscars <rire> espagnols les Césars chorizo <rire> <Voilà. rire>
1: c'est ça il a gagné ce Goya là et après derrière il a fait Abre los ojos". si vous ne l'avez pas vu il y a Vania Sky voilà et euh, Tom Cruise a récupéré les droits sur Abre los ojos pour faire la même chose en fait mais en version euh, américaine, américaine. Ouais. Euh, et derrière Abre los ojos", on a les autres, los otros, Bon, los otros, ça veut dire ouvre les yeux. Je dire. <rire> et après, on a le film Les autres, du coup, qui sortit en 2001. Ouais. Voilà. Donc, on reviendra sur Les autres tout à l'heure. Derrière Les autres, il a fait, euh, je sais pas, je connais pas le titre en français par contre. Maladentro ». Euh,
0: je crois que ça s'appelle comme ça en français ouais. aussi. Ouais, ouais bah, c'est sur
1: ça. un gars en fait qui est en, qui tétraplégique et qui cherche à se donner la mort, voilà. Et euh, on voit qu'il y a des thématiques qui sont très très différentes tout du long, mais qu'on va réussir à raccrocher, on verra euh, pendant notre discussion. Derrière, il a fait Agora. Voilà, et pareil, là, on part directement dans l'Antiquité. On va, on va suivre une, euh, une scientifique philosophe de l'époque qui essaye d'imposer ses idées dans une société qui, qui tourne à vide, en fait. Et derrière, le dernier film, c'est Régression, qui est sorti en 2015. Non, c'est faux. C'est pas Régression. Donc, 2015, Régression avec Emma Watson et Ethan Hawke. Et derrière, on a le dernier qui est Lettre à Franco. Alors là, il revient sur l'histoire, début du franquisme. Et il parle voilà, d'un intellectuel très connu, tiraillé entre eux ses idées et, euh, entre la République et euh, le franquisme. Voilà, en fait, même lui, il dit, qu quand il bon, a quand même 20 ans de carrière, il a dit qu'il a fait peu de films, mais qu'il y a mis son cœur.
0: Ouais, ce qui est assez ouf euh, dans le cas d'Amedabar, et puis euh, pour comparer avec Shia Malan, c'est que le succès, le succès de ce gars, en fait, il a été immédiat, t 6 en fait, il y a eu succès, succès critique et succès commercial.
1: Ouais, mais il... Il a... et par rapport aussi à Shia... Shia Malan, ouais. je jamais le dire. <rire> on va dire Shyamalan, ok ouais, Shia Malan, <rire> c'est dégueulasse mais on va le dire. En fait, ils ont, eux aussi, ils ont une espèce de, de, de une carrière un peu. Euh, en euh, Ouais, ah, c'est ça. Ouais. Sur la critique, mm. euh, ça a mis du temps.
0: Ouais, parce que du coup, dans le cas de Chaya Malan, lui, il est né, il est né à Pondicherry, en Inde, et il immigre très jeune aux États-Unis. Je crois qu'il a moins d'un an quand sa famille immigre aux États-Unis. C'est une famille assez riche. C'est le 17e, ça, hein, non <rire> <rire> les, deux parents, les deux parents sont, sont tout toubib, je crois. Du coup, ils s'installent en Pennsylvanie. Et contrairement à, à Menabar, en fait, le, le succès critique. Il l'a tout de suite avec ses films, mais le succès commercial, il l'aura un peu plus tard. Donc ses deux okay. premiers films, c'est uh, Praying with uh, Anger et Wide Awake. Donc euh, des films qui sont assez remarqués dans les festivals, qui sont assez acclamés par la critique, etc. Mais il euh, n'y a pas de succès commercial. Et en plus, il galère pour se faire produire ses films. Et c'est papa et maman qui donnent les sous pour, euh, pour ah. produire les films en question. Voilà.
1: Donc ça, sur le, sur le trajet d'Amétaba, on n'a pas la même chose, quoi. Voilà. Ouais. Et
0: troisième film, du coup, bah c'est là où il va cartonner en fait, et ça va être d'ailleurs son plus gros succès en carrière. Ça va être Sixième Sens, euh, du coup, avec. Euh...
1: Je vois des gens qui
0: sont morts. Exactement. <rire> <rire> Et du coup, euh, succès, succès, succès énorme, euh, je crois que ça fait pas loin de 600 plus de 600 millions de dollars de, de recettes, c'est dans le top 10 américain. Et il
1: a coûté que 40 millions
0: Et ouais c'est ça C'est c'est euh, ouais, ouais, ouais. un, un McDonald's <rire> Exactement Et du coup direct, bon, bah, ça lui ouvre en grand les portes d'Hollywood, il peut développer absolument tous les projets qu'il qu souhaite développer, il va enchaîner euh, pas mal de succès les uns à la suite des autres, donc Incassable, euh, Village signe. Et après signe, ça va être un peu la débandade pour lui pendant plusieurs années. Il va, il va réaliser La jeune fille de l'eau, dernier ah ouais, maître non. de l'air. Ah ouais. voilà. Et After Earth. <rire> Exactement. <rire> le truc, c'est que bah, déjà, au niveau des critiques, ça se, ça se casse les figures. Ouais. Euh, les critiques ne le suivent plus du tout. Et en plus de ça, le succès commercial n'est pas non plus au rendez-vous. Du coup, il est un peu blacklisté à Hollywood. Et il va faire sa, son retour par la petite porte, en passant par une boîte de prod qui est euh, Blumhouse Productions, je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. En fait, c'est Jason Bloom c'est un mec qui s'est spécialisé dans la production de tout petits films d'horreur à tout petit budget. <rire> Et son principe, c'est d'avoir de, des films à la rentabilité maximum, tu vois. Okay. Et si ces films font juste Le 100 000... Le
1: capitalisme Et voilà,
0: c'est ça, exactement. Et du coup, il va faire un film qui s'appelle « The Visit. Qui va développer pour 4 ou 5 millions de dollars et il a je fait sais avec plus. cette nouvelle société de production exactement, okay. avec Bloom House et pareil ça va être un succès, ça va être un succès, euh, succès commercial euh, succès critique c'est assez mitigé mais en tout cas ça le relance à Hollywood et derrière il va pouvoir développer la suite d'Incassable, donc Split et euh, en faire une trilogie donc avec, euh, avec Glass et il, il a réussi à remonter euh, la pente avec ça
1: Ouais. Ah, je savais pas, tu vois, pour, pour The Visit. Si, ouais, si, si tout à fait. C'est un film à petit budget. ouais c'est hein. un film
0: à petit budget. Mais d'ailleurs, Glass et Split sont aussi euh, produits par euh, Blue Mouse Productions, donc c'est des plus gros budgets, mais ça reste des budgets assez modestes.
1: Hein. <rire> On avait 20 euros. Je ouais. <rire> ouais,
0: crois que Glass, tu as un truc genre, je crois qu'il a fait son film pour euh, 20 millions de dollars, incassable, hein, il, euh, il avait pas loin de 100 millions de dollars pour le faire. Ah, c'est terrible, hein, la pression ouais.
1: avoir... ah, Mais d'abord, le dit justement euh, qu'ils veulent prendre, prendre des talents mmh. qui viennent euh, d'Outre-Atlantique, mais derrière ils veulent juste avoir le talent pour le mettre sur le, le, les crédits mais en fait ils leur disent tout le temps on va couper ça il faut que le film ce soit ouais. moins long euh, on le voit sur d'autres enfin euh, c'est peut-être pas le thème mm -hmm. des réels comme euh, Guillermo del Toro euh, son tout premier film non c'est Ingmar et tout son tout premier film ils ont dû enlever 40 minutes ah ouais. 40 minutes ils mmh. ont dit sinon on le sortira jamais.
0: Pourtant, moi, j'ai quand même l'impression. Au moins, chamalan c'est des mecs. J'ai l'impression que c'est des mecs, quand ils font un film, on leur laisse les, les mains libres. Quand tu as un film de Tchamalan, tu as vraiment l'impression que c'est bah, lui qui, qui fait vraiment le film qu'il veut. Déjà, il écrit la plupart de ses scénars. Et tu as vraiment l'impression que c'est du film d'auteur, en fait, si on peut qualifier ça comme ça, du film d'auteur, mais à gros budget, quoi. Ouais, tu il mélange les genres, en fait. Ouais. Il mélange les genres. Mmh. C'est
1: pour ça que j'ai du mal euh, à dire que euh, Sixième Sens, c'est un film d'horreur. Ouais, en tout ouais, cas, ouais. si, je dirais que c'est plus un film d'horreur que ouais. euh, les autres.
0: Et du coup, bah, on peut revenir là-dessus, du coup, sur, euh, sur Sixième Sens et Les Autres. En fait, toi comme moi, on les a, on les a revus récemment, ces films-là, et ça nous, a, ça nous a assez marqué euh, les, les points communs en fait, qu'on remarque ouais. pas forcément au premier abord, mais euh, une fois qu'on revoit les films, on se rend compte que ça parle beaucoup de la même chose, ça traite beaucoup de la même chose, et voilà. Il ah, y,
1: euh... y, y a des vraies symétries. Alors, déjà, il y a la symétrie, euh, y a la symétrie bah, bah, du twist. Voilà, ouais, le ouais. twist il se révèle à la fin et le thème c'est euh, bah, le mort se rend compte bah, qu'il est mort. Ouais, <rire> bah
0: déjà rappelez, déjà le twist, en fait le principe du twist à Hollywood c'est ce qu'on appelle un retournement de situation, c'est-à-dire qu'on croit qu'on nous raconte quelque chose et en fait à la fin il y a une révélation. Ouais. Ça se passe généralement en fin de film, des fois il y a certains réels qui le font en milieu de film, mais tu as un retournement de situation qui fait que tout ce que tu as cru comprendre ou tout ce que tu as cru voir ça peut être. Chla. Voilà, exactement. Si T'as mal sais. compris quelque chose et du coup, voilà. en tant que spectateur, ça te produit quand même. Un... C'est
1: comme quand tu fais ta tartine de beurre, <rire> qu'elle tombe au sol mais qu'elle tombe pas du côté beurré. Du côté où il n'y a pas de beurre. On voilà. On peut dire ça. J'ai besoin de métaphores. Euh, <rire> J'ai besoin de métaphores de bouffe. Voilà.
2: Euh, ouais. hé hey, les potos, il euh, y a le gamin là qui m'a commandé 12 parts de pizza pour ses copains, sauf que ses copains, il m'a dit qu'ils étaient morts donc ils mangent pas. Est-ce que vous voulez de la pizza euh, Ah, moi ouais, je veux ouais, bien de la pizza ouais. Ouais. Ok, je vous amène des pizzas. Fait. Merci beaucoup.
1: T'en donnes une au nouveau, gamin, s'il te plaît
2: Ouais bah c'est bon, il en, a, il en a déjà plein, et c'est pour ses <rire> copains qui sont morts, et blablabla, bla bla et blablabla. Bla bla. Il commence à me casser les couilles, Musette, je vais te redonner le barbe, rapidement.
1: Non, 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 non. laisse-moi une petite heure, s'il te là
0: Et donc ouais, le, le principe du... Le, les, les deux films fonctionnent sur la même mécanique de twist, t'as parfaitement raison là-dessus. Donc, donc voilà, si, on peut peut-être faire un petit, un petit rappel rapide... Du twist et de son apparition, euh, en fait... Euh, le... Et voilà les pizzas. Merci ah, beaucoup, Steven. Merci,
1: ah, euh, ouais, 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 Le twist, euh, bah, juste peut-être refaire un petit rappel. Ouais, Qu'est-ce qui se passe, en gros, dans le sixième sens Alors, On va ouais. peut-être commencer par celui de 99 ouais, ouais, bah, oui, et aller vers mmh, celui de 2001. Ouais. Bah, en fait, le twist repose sur quoi sur, bah, Au début du film, t'as un psy euh, qui est avec sa femme. Qui on, on apprend en fait, qu'il a, qu a récupéré un diplôme. Donc, on sent que c'est un mec qui a quand même... Euh, voilà, qui a fait ses galons et qui a de la, qui a de la botte. Et euh, le même soir, t'as un ancien patient qui arrive et qui lui tire dessus. C'est tout, la toute première scène. Et ça suit euh, directement derrière. On a une forme d'ellipse, on sait pas trop euh, ce que c'est. Et euh, on, il est sur un banc et puis il attend un prochain patient. Voilà, c'est cette ellipse-là. Et en fait, tout le film, c'est le suivi psychologique de ce psychologue-là qui s'est fait tirer dessus au début du film euh, avec euh, l'enfant. Voilà, on se rend compte que cet enfant, il, a... il est assez dérangé. <rire> Voilà, il est assez drangeant. Il voit des gens qui sont morts Et le twist repose sur le fait que le gamin Le dit je vois des gens qui sont morts Mais toi je te vois parce que tu es mort voilà, Il s'en rend compte justement quand il va voir sa femme Qui ne réagit pas quand il lui parle
0: Ouais c'est ça c'est qu'en fait euh, lui il voit des fantômes Et en fait c'est à la fin que tu te rends compte Que le personnage de Bruce Willis lui-même euh, lui Est un fantôme Alors dans, dans les autres, euh, autres C'est un film plus classique que dans sa conception Mais le principe tu as une petite famille, euh, petite famille Avec la mère de famille Donc euh, Nicole Kidman et euh, ses deux enfants le père est parti au front, tout ça. Ils vivent dans une grande, dans une grande demeure. Dans euh... le, les îles de Jersey. Exactement. Là, on fait de l'optimisation fiscale. <rire> Acheter des yachts. <rire> Exactement. <rire> et tout le truc, en fait, c'est que petit à petit, il y a des événements étranges qui vont se passer dans la, dans la, dans la maison. Et on, on comprend peu, petit à petit qu'en fait, euh, il y aurait des fantômes euh, dans la maison, les portes qui s'ouvrent toutes seules, etc. Et compagnie. Et en fait, ce qui est très, très malin et très, très bien fait, euh, dans le film euh, d'Amenabar, c'est que euh, les fantômes en question, en fait, c'est la famille qu'on suit euh, depuis le début, c'est eux les morts, et en fait ce qui constate euh, tous les tous les toutes les tous les objets qui changent de place, les rideaux qui sont décrochés, euh, les portes qui s'ouvrent toutes seules, c'est bien les vivants qui ont pris euh, possession des lieux. Et donc euh, c'est une, un, une mécanique de twist, euh, enfin à mon sens, qui, qui fonctionne très très bien parce que là, pour le coup, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as vu jusqu'à la révélation du twist est remis en question et en fait mmh. peut être réinterprété à ce deuxième regard. Et pour moi, le twist du, coup, de, de les autres, de, de, du film Les Autres est peut-être plus intéressant que, <rire> que le twist de, de Sixième Sens parce que Sixième Sens, ça t'apporte juste une information supplémentaire sur le personnage de Bruce Willis. Mais ça te fait pas tout réinterpréter à ce que t'as vu de, mmh. de ce que t'as vu, tandis que dans les autres, tu vois tout ce que tu as vu de, depuis le début. Bah au final, euh, au final, c'est remis en question. Et...
1: Oui, mais non. Après, par rapport à Sixième Sens et le gamin, tu te dis euh, ouais, finalement, il a pas des problèmes psychologiques parce que. Au début, on se dit bon, on ne sait pas qu'il voit forcément les morts et que c'est vrai. Peut-être que le gamin, il fabule, il est complètement fou, il est sous prozac, il fait n'importe quoi. Et après, on se rend compte mmh. qu'en fait, la mère n'est pas folle, c'est pas elle qui le bat. Parce qu'on se pose des questions aussi. Est-ce que c'est la mère Est-ce que c'est le gamin qui délire Et à la fin, tu te dis pareil, en fait. Et quand tu regardes le film derrière, tu te dis non. En fait, non, le gamin, il n'arrête pas de nier. Tu te dis mais non, il nie parce que c'est vrai, en fait. Il voit vraiment les morts. Ouais, ouais. En fait, euh, j'ai l'impression que c'est un peu pareil aussi que dans les autres.
0: Ouais, mais t'as quand même Ça, la révélation. Elle arrive petit à petit. Dans, dans sixième sens, tu te rends compte que le gamin, il est pas, il est pas à côté de la plaque, quoi. Qu il ouais, voit vraiment des choses qui, ne qu devrait pas voir, quoi. Ouais, qu mais par
1: rapport à Shia je l'ai bien dit là. Ouais. Shia euh, il, il te. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu. Bon, la première scène. Regardez, il a une, une balle dans le ventre. Ah ouais, bon, je suis désolé. On a une balle dans le ventre. Tu te dis bah ouais, c'est fini. Mmh. quel est l'intérêt de mettre cette scène-là Si t'as si vu des milliards de films, tu sais très bien qu'il va, va te prendre en chandelle Shyamalan. Tu sais très bien que cette scène, elle n'est pas là pour rien.
0: Ah ouais, mais attends, faut pas oublier que c'est son, son premier film, t'en sais rien. En fait, quand le film il sort en 1999, Shyamalan, concrètement, tu sais pas qui c'est. Ouais. À la deuxième vision du film, ouais, tu, tu comprends que le personnage de, de Bruce Willis, c'est un fantôme, c'est évident. Mais c'est vrai qu'à qu la première vision, c'est quand même compliqué de le voir. Il y a des scènes d'interaction avec sa femme... On pourrait ouais. presque croire qu'il discutait avec la femme. Il y a une scène où il est assis dans le fauteuil face à la mère du, du petit qui voit les, bah, ambiance, les fantômes. Il ne se parle pas, mais <rire> il est là. tu vois Et en fait, cette, euh, ouais, cette, ça te... Fait ouais, ça te fait douter.
1: Après, s'il met cette scène aussi, là, je me contredis mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est normal, c'est pour expliquer le twist de fin. Ouais, tout sinon, ça serait un petit mmh. peu capillotracté. Tu sais, euh, ouais. oh, bah, en fait, je suis un fantôme. Il n'y a pas eu de scène d'introduction. Donc...
0: Bah, ouais mais du coup, je trouvais qu'à la fin... Pour le coup, la révélation du twist dans sixième sens, elle est presque un peu trop accompagnée. Par rapport à un film comme les autres, je trouve que c'est vachement malin que tu découvres en fait ouais. le twist via le médium. Et en fait, c'est via le médium et le fait que le personnage de Nicole Kidman disparaisse à un moment donné, tu vois juste les feuilles bouger. T as la révélation du twist. Dans sixième sens, il t'accompagne vachement dans le twist et peut-être un peu trop. Et je pense que ça, pour le coup, c'est ouais. les producteurs moi, qui les ont réclamé. Cueils. Pour ouais. moi, c'est l'écueil. Ah oui, producteurs... Je pense même que c'est les producteurs qui ont dû réclamer le truc où ils disent bah, on va te remettre toutes les scènes où euh, Bruce Willis est en contact avec euh, un être humain quoi, et on va te faire comprendre qu'en fait, il s'est rien passé et qu'il n'y a pas il a pas eu de dialogue ouais. mais je trouve que tu es presque trop accompagné dans le truc et que ce truc là tu aurais pu le comprendre autrement quoi il ouais,
1: te prend un peu trop par la main ouais voilà c'est ça bar c'est voilà et c'est par contre voilà enfin c'est très très classique ouais. Il avait le... déjà dit, la mise en scène, euh, t'as rien. T'as un manoir, en plus le lieu de tournage, c'est un vieux manoir au nord de l'Espagne. Nicole Kidman, deux gamins qui n'arrêtent pas de dire que la... non mais c'est vrai, c'est des gamins. On va revenir sur le rapport enfant-maman. Et euh, les domestiques qui viennent. Et c'est eux qui font la révélation qu'ils appartiennent au royaume des morts. Ouais. Donc en fait, tout le mmh. film repose sur la non-acceptation de la mère. Parce qu'on sait que la mère, à la fin, elle a tué ses gamins. Elle a tué ses gamins. En fait, c'est très simple. Ce que fait Amédabar, c'est super simple. Alors que Shyamalan, il va se faire chier. Oh Allitération, che. La il se fait un petit peu plus chier et j'ai moins flippé sur sixième sens que les autres. Justement, parce que moi, ça me fait... Les rebondissements... T'as moins euh... flippé sur
0: sixième sens ouais. que sur les autres. Donc les autres, t'as fait plus peur que sixième sens.
1: Bah oui, mais après, il faut se mettre tout seul mmh. sous sa couette, avec son casque. Euh, si tu regardes entre potes, il euh, y a une... Non, mais juste le manoir très, très gothique. Ah ouais. de... Tout le temps de nuit, tout est obscur. C'est pas pour rien qu'ils veulent tout le temps mettre des rideaux. C'est quoi là Même lui, il est obligé d'enrober un petit peu cette sa... sa... obscurité.
0: Ouais, t'as raison. Alors moi, pour le coup, je suis... Enfin, le, le sixième, so sixième sens me fait plus peur, personnellement, parce que bah déjà, la, la musique, la musique et l'utilisation de la musique, je la trouve plus terrifiante dans le sixième sens que dans les autres. Mm -hmm. Et ce qui me terrifie euh, dans le sixième sens, euh, c'est euh, ce gamin, quoi. Ce gamin, il te fait flipper quand il parle, <rire> en fait. Et non, mais littéralement. Hein. Et la, la frayeur et euh, la peur du gamin, et il la joue tellement bien que tu, tu la ressens au fond de toi, tu dis « mais... Ouais. » Qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire à cet acteur pour qu'il pour qu qu soit effrayé à ce point-là Dans les autres, tu le ressens peut-être un peu moins, et il y a peut-être ce côté un peu, plus, euh, un peu plus classique, du coup, comme tu disais, dans la, dans la mise en scène et dans le, dans le cadre, où on a des personnages qui sont plus froids face à nous, en fait, émotionnellement, ah, je trouve. Je trouve que c'est pire. ouais, ouais peut-être. Mmh. Surtout,
1: les personnes qui sont dans le déni, dans le déni total, elles savent que ça tourne pas rond. Si on enlève le fait qu'elle est morte, bon, bah il faut essayer de le faire. Sa situation est dégueulasse. Elle est dans un manoir toute seule où il y a tout le temps de la brume, où elle attend son mari qui est au front avec ses deux gamins, dans une mention qui est énorme. Voilà, enfin, déjà, le cadre est dégueulasse, qu'elle soit morte ou vivante. <rire> ouais ouais, tout à fait. Donc, ça, ça, déjà, ça, ça me fait un petit peu froid dans le dos. Mmh. Je sais, que la Deuxième fois que je l'ai regardé, ça fait plus peur parce que je connais le twist. Et... Ouais. Mais t'as pas de jump scare. T'en as ah pas. Non, pas du tout. Ah non, pas. non que dans les de autres Ouais, et... Dans les
0: autres, ouais, t -t totalement.
1: C'est comme des jeux vidéo. Mmh. Je sais pas si tu connais Amnesia. Non, pas du tout. C'est un jeu. En fait, tu fais que euh, prendre une lanterne. Tu dois recueillir des énigmes mais avancer et te cacher. Enfin, c'est très, très mal fait. Mais moi, je sais que j'ai beaucoup joué à ça. C'est que de l'ambiance. C'est que de l'ambiance.
0: En fait, moi, je vois plus les autres comme un, comme vraiment un film de manipulation. Tu vois, tu comprends qu'il y a des choses qui sont, qui tournent qui tourne pas rond, tu vois que tu ne comprends pas, et es cher tu cherches tout le film en fait à remettre tout ça, à, à donner un sens à tout ce que tu vois. Dans sixième sens, beaucoup moins parce que le twist il arrive vraiment comme une, euh, comme une surprise, tu vois, de, de Bruce Willis euh, qui a ouais. été un fantôme. En fait, le film il aurait pu s'arrêter là aussi, et euh, aurais... non mais et t'aurais pu apprécier le film. Ouais. Et en fait, dans les autres, je le vois vraiment pas comme un film d'horreur ou un film d'épouvante, mais vraiment comme un film de, de jeu d'esprit quoi. Tu sais que tu es en train de te faire manipuler, tu sais qu'il y a quelque chose qui tourne pas clair, et en fait tout le film ça repose là-dessus, c'est essayer de comprendre ce qui ne va pas dans cette histoire quoi, tu vois essayer de démêler le vrai du faux et pourquoi je vois des choses qui ne sont pas logiques etc dans sixième sens peut-être un peu moins il joue peut-être plus sur une peur, euh, sur une peur primaire tu vois, avec des vraies scènes euh, d'angoisse et d'épouvante
1: ouais ah, du coup dans les, dans les points dans les similitudes qu'on pourrait quand même euh, on a dit du coup le twist de fin ouais. c'est ça Ouais. Ah, je voulais aussi parler d'une chose. Les deux parlent tout le temps de Hitchcock et Kubrick. Voilà. Et en fait, ils sont ultra, ultra influencés par Hitchcock. Ahmedabar, bon, c'est ultra flagrant sur euh, les autres.
0: Ah bah, de toute façon, euh, pour euh, moi... Rebecca, le ouais. film, par exemple.
1: Mm. Euh, et tu sais qu'il voilà, il a, il a pas pompé. Euh... Mm. C'est un hommage, en fait, quelque part.
0: Ouais, ouais. De bah, toute façon, il faut quand même rappeler que le maître du suspense et euh, l'un des twists les plus célèbres de l'histoire du cinéma, c'est quand même euh, psychose. Il ouais. ne faut pas l'oublier. Hein. Il est sorti en 1960, le film, et toute la révélation de fin avec euh, Norman, euh, Norman Bates, qui est, où tu découvres le cadavre de sa mère et tu te rends compte qu'en fait, le mec est complètement schizophrène. C'est l'un des premiers grands twists en ouais. fait, de l'histoire du cinéma. Et je pense que ce twist-là, il a profondément inspiré, que ce soit Amenabar ou Tchamalan, euh, ou dans, les, dans les récits qui nous narrent à chaque fois. Donc, euh, ouais, ouais, as raison sur, euh, sur l'inspiration d'Hitchcock. Après, le gros point commun, mais de toute façon, on est là-dessus hein, depuis tout à l'heure, c'est l'histoire, finalement, avec des, des grosses histoires de, de fantômes, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et surtout avec la relation parent-enfant, ou même mère et enfant. Dans ouais. les autres, on a cette mère un peu bizarre, un peu bizarroïde, jouée par Nicole Kidman, et on découvre toutes les relations qu'elle a avec ses enfants, et on se dit qu'elle est vraiment pas cool comme maman. Mmh. Euh, dans le sixième sens c'est pareil on voit que bah, les problèmes de, de Cole donc du, du jeune garçon sont profondément troublés par les euh, par ses visions de, de mort il y a de quoi en même temps et que <rire> sa mère sa mère finit par euh, ne, en fait sa mère ne le croit pas ouais. et du coup ça trouble considérablement sa relation avec lui donc c'est vrai que d'un côté et de l'autre il y a quand même la relation euh, parent-enfant qui est traitée euh, pas, pas forcément de la même façon mais, mais elle est là à chaque fois
1: ah, c'est un lien qui est très très fort et le lien que tu peux trouver c'est euh, bah, l'adulte avec des croyances très complexes face à l'enfant qui lui par euh, un prisme très crédule de la réalité va lui dire bah non je vis ça et je ne suis pas aussi complexe que toi avec euh, tous tes codes en tant qu'adulte et t'as ça avec Nicole Kiman et ses gamine, sa gamine qui dit ouais. mais je m'en pas et la, et la maman lui dit mais, mais tu sais quoi je vais te punir et tu vas lire la bible mmh. et, elle va lui, et elle va lui sortir les saintes écritures qui sont quand même une forme de fiction pour lui dire voilà tu vas m'apprendre ça par cœur parce que t'es puni et c'est incroyable, mais tu as la ouais. même chose dans le sixième sens. Ouais,
0: que ça soit d'un côté ou de l'autre, en fait, à chaque fois, tu as ces enfants qui... qui sont dans le vrai qui sont dans le vrai, mais qui sont en fait confrontés à ce mur du monde des adultes, qui ont des croyances, alors dans le cas de Nicole Kidman, c'est des croyances religieuses qui font office de, de mur. elle euh, bigote dans... ouais, Mais oui, c'est ça, elle est, est, elle est, elle est complètement réincarnée. fermée sur euh, à cause de ses croyances, et dans le cas de Toni Collette, donc l'actrice la, qui joue la maman du petit Cole dans sixième sens, c'est plus une espèce de rationalisme ou de rationalité, de croyances scientifique, tout ça, qui fait que, de toute façon, si mon fils me dit qu'il voit les morts, c'est pas possible. Scientifiquement, euh, c'est pas possible, ce truc-là. Ouais.
1: Et puis il y a quand même un truc bancal. Il y a quelque chose qui est bancal dans, dans le film de Shyamalan, un sixième sens. C'est qu'ils euh, sont dans la voiture et elle lui dit, bon voilà, je vais te dire un secret. Et là, c'est comme si c'était, waouh, j'accepte ta révélation. Comment c'est possible qu'à ce moment-là, se dise, je comprends et là, je, je te crois sur tout ça
0: Ah bah là, encore une fois, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce ouais. que je trouve que la scène, elle fonctionne super bien. Parce qu'elle est, enfin, si je me souviens bien, il lui dit quelque chose que, que seule euh, sa mère, que la mère a dit, euh, attends, que la grand-mère de Cole a dû dire à sa mère et que lui n'a pas pu entendre. Et en fait, ça... Ouais, euh, ouais, il y a, y a une émotion de foi, en fait. Ouais. Euh... Et à ce moment-là, ils se mettent tous les... Enfin, je trouve qu'émotionnellement, la, la scène, elle, elle fonctionne... Je trouve qu'elle fonctionne très bien. Il y a une espèce de réconciliation dans cette voiture entre la mère et l'enfant mmh. et la mère qui accepte enfin... T'as raison, peut-être que c'est un peu grossier, mais... Ouais. Mais je trouve que la, la scène en soi, en tout cas, fonctionne bien pour... Euh, ouais. Pour rapprocher la mère et l'enfant en fin de récit.
1: Non, on pourrait se le chignon après, on continue <rire> sur, les, sur, les, sur les similitudes, parce que sur le rapport euh, adulte-enfant, ouais, et surtout sur l'enfant le, le, aussi, quand tu regardes dans d'autres films d'horreur, souvent on récupère les enfants et on va les rendre démoniaques. Ouais. Exemple, euh, The Exorcist, euh, l'orphelinat de mmh. Bayona, je crois. Ouais, ouais. Euh, là, euh, c'est un film qui, qui, qui te fait frissonner. Mmh. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu non, non, ah, non, vraiment. Vu, il va récupérer le cadre euh, ultra gothique de Ménabar dans les autres, mais il va le pousser à l'extrême, où là, le gamin... Euh... Non vraiment je le conseille ce film. c'est pour ça il y a une espèce de de là les enfants ils sont vus comme voilà c'est euh, les détenteurs de la vérité ils sont crédules donc ce qu'ils vont raconter est vrai. Ah mais et de les, toute les, façon c'est les, même... les adultes ont, ont l'air d'être de... en fait ils sont ils ont ils ont un savoir qui est si complexe et des codes en société qui sont si complexes qu'au final ils sont à, à deux planètes de des gamins. Mais
0: j'irais même plus loin que ça c'est qu'en fait les démons que ça soit dans les autres ou Dans sixième sens, les démons, à chaque fois, c'est les adultes. Hein. Dans les autres, bah, la révélation de fin, c'est quand même que Nicole Kidman elle, elle a tué ses enfants. C'est une mère super froide. Ouais. Donc le, le démon en question, c'est bien elle. Et dans sixième sens, tu as toute cette scène de fin où le petit Cole, en fait, il comprend ce qu'il doit faire. Il doit permettre aux fantômes d'arriver à la rédemption et d'accéder euh, au au, au paradis et en fait on se rend compte qu'une des, une des gamines fantômes qui va aider c'est sa mère qui, qui lui a mis de la morora dans, dans, ce, euh... dans, dans sa nourriture gratos voilà on sait pas trop <rire> ah, pourquoi tu m'as saoulé ouais. je te mets
1: de la morora dans ta soupe
0: on sait pas trop pourquoi <rire> mais, mais il me semble que les deux récits que ça soit 6 sens ou les autres euh, c'est vraiment remettre revaloriser les enfants ouais. et dire que euh, les enfants ne sont pas bêtes les enfants ne sont pas naïfs et les enfants peuvent détenir euh, une certaine forme de, de savoir alors oui peut-être pas conditionnés par tous les apprentissages que tu fais à la vie adulte, mais qui peuvent être aussi euh, pertinents à leur façon. Mmh. Et du coup, tu as tout ce récit qui va se construire sur l'incompréhension entre le monde des adultes et le monde des enfants, alors même que c'est les enfants qui sont dans le vrai, et les adultes qui sont décrits de façon très... Enfin, qui sont... Bah, c'est une forme négative, de folie, quoi. en fait. Ouais, J'ai l'impression
1: que Nicole Killman, en plus, il y a trois ou quatre fois, elle prend son chapelet, parle beaucoup de, des limbes, les limbes, ouais. les enfers. Et en fait... Elle est déjà dans les limbes parce qu'elle a tué ses gamins ah bah. avec le En plus, on ne sait même pas pourquoi. C'est tellement violent. Elle prend ses enfants qui pleurent et elle sait qu'elle vient de tuer ses gamins. Là aussi, t'aimerais avoir plus d'explications, ouais. mais Yamena Bar elle a dit non. C'est quoi On finit le film avec euh, mes deux gamins qui pleurent et moi, je sais que je les ai tués.
0: Ouais, bah, on peut peut-être revenir aussi sur ce point-là, mais là, pour le coup, pour euh, parler d'une grosse différence parce que depuis tout à l'heure on parle un peu des, des similitudes entre les deux films mais il y a mmh. quand même euh, derrière le fait que ces deux films euh, racontent à peu près la même histoire il y a quand même des, des grosses différences qu'on voit pas forcément au premier abord et c'est tout le, le rapport à la croyance et la façon dont euh, le, le religieux nous est décrit dans le film les autres il va, les autres à Médabar de ce que je comprends du film, en tout cas, il a une vision très, très négative euh, de, de la religion euh, catholique ou chrétienne. Euh, tout simplement parce qu'en euh, en fait, on se rend très rapidement compte que le personnage de Nicole Kidman, elle est euh, prisonnière déjà de ces formes de, de croyances religieuses. Et elle, ce qu'elle dit, elle croit. Elle ne croit pas en les limbes, en fait. Et les limbes, si je dis pas de bêtises, les limbes, c'est le fait de dire qu'en fait, les âmes, les âmes restent sur Terre. Il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, mm -hmm. mais les âmes perdurent avec nous sur Terre. Et ça... Pour le personnage de Nicole Kidman, c'est juste pas possible ou alors c'est juste les âmes qui sont damnées. Et en fait, ce que tu te rends compte à la fin du récit, c'est qu'en fait, non, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer et seuls existent euh, les limbes. Dans le sixième sens, au contraire, tu as un rapport à la, à la religion qui est tout autre et les limbes, c'est une espèce d'état temporaire où les fantômes qui euh, n'ont pas réglé leurs problèmes, en fait, qui n'ont pas accédé à une certaine forme de, de rédemption, sont obligés, sont, sont obligés de rester ouais. jusqu'à ce qu'ils aient réglé leurs problèmes et à ce moment-là, ils peuvent... Euh... Ils se sont dit,
1: il n'y a qu'un gamin sur Terre, c'est Cole, <rire> et voilà.
0: <rire> ouais, bah, c est, c est... Bah, après, je pense qu'il y a... De... Ouais, ouais t'as raison, il n'y a, a que lui qui peut, qui peut aider les fantômes. Mais euh, je sais pas si tu te rappelles de la fin de Sixième Sens ou euh, sur le de quoi <rire> avec, <Quel> film <rire> euh, de... <rire> avec ce, ce, ce gros plan sur Bruce Willis mm -hmm. en fait où il comprend, il comprend le sens de son parcours il arrive à il
1: lâche une petite larme quand même il, il est, est pas à... bien, il, est Alors, pas bien.
0: Ouais, il comprend que c'est un fantôme mais surtout si tu te rappelles bien euh, au début, du coup, c'est bien son ancien patient qui le tue parce qu'il n'a pas réussi à sauver son ouais. patient. Et avec le petit col, en fait, ce qu'il arrive à faire, c'est qu'il arrive à se rattraper euh, de son... Une grosse
1: conscience professionnelle. Exactement. <rire> <rire> c'est ça. C'est bon, je peux
0: mourir. <rire> Il arrive à se rattraper et c'est parce qu'il arrive à se rattraper qu'il accède à son état de rédemption. Et si tu te souviens bien, la fi fin de sixième sens, mm -hmm. c'est un fondu en blanc à la fin du film normalement ça un... et voilà et pour moi ça symbolise en fait l'accès ouais, au ouais, paradis du la personnage lumière. de. Bruce Mais tu as
1: exactement la même chose, c'est quand les... tous les rideaux s'ouvrent et qui précèdent le twist. C'est quand euh, Tu la... parles de 6e sens ou... je parle de... des autres pour ah, faire oui. un lien avec euh, la lumière et le fond du final ouais, dans 6e okay. sens. Euh, c'est pas anodin que ils arrachent tout tous les rideaux mmh. pour laisser passer la lumière. Ah ouais. Voilà pour décloisonner ben le monde des vivants et le monde des morts. Ouais ouais, tout à fait. Avant la grande révélation. Mais Parce pour... que la révélation, pour moi, c'est un vol de lumière, tu vois, le, le, ouais, ouais. le soleil, les couleurs. Quoi. Mmh.
0: Mais quoi qu'il en soit, il me semble que, si je dis pas de bêtises, les deux points de vue sont vraiment opposés de chacun des auteurs. Hein. C'est-à-dire qu'Amenabar, il va avoir une vision très négative de la religion en disant que, enfin, en n'y croyant pas, tout simplement, en disant qu'il bah, n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. De toute façon, les âmes, elles sont condam... les âmes elles sont condamnées à rester sur Terre. Tandis que Chayamalan, il nous dit non, le paradis existe et une fois que tu as réglé tes problèmes sur Terre, tu peux accéder au paradis. Quoi.
1: Ouais. Après sur ce sur la question de la mort et ça rejoint un peu ce qu'on avait dit sur la résurrection la réflexion sur la non acceptation de la mort justement mmh. et c'est pas anodin que à la même période surtout qu'ils ont à peu près le même âge à ce moment là que cette problématique là qui sorte je sais pas si t'as d'autres exemples justement où on va retraiter la mort ou euh... mais là pour le coup c'est expliquer qu'est-ce qu'on fait avec ce thème de la mort et je sais pas si Aménabar non il va pas la récupérer parce qu'après il va traiter d'autres thématiques dedans après, en y réfléchissant un petit peu, on ne parle pas forcément que de la mort, mais une autre similitude que j'ai trouvée, c'est la, la, la recherche de quelle place on peut avoir quelque part. Si on prend un tout petit peu de distance sur les deux films, je me souviens, Shyamalan disait que bah, lui, à l'école en Pennsylvanie, c'est ça et Il était le seul indien. Bah, le seul indien, euh, c'était un peu compliqué. Et à Medaba, il a mis du temps à assumer son homosexualité et, euh, dans une Espagne qui sort un peu du franquisme, enfin, surtout que lui, il vient euh, du Chili et que sa famille a dû partir à cause de la dictature de Pinochet. Donc déjà, il y a des histoires qui se croisent, et je crois que dans les deux films, on a ce point commun qui est celui de quelle place je vais avoir, et quel est le rôle de l'autre, parce qu'il y a cette peur de l'autre aussi. C'est pas pour rien que le film s'appelle « Les autres ah ». Ouais. Donc, quelle est ma place dans ce monde, mort ou vivant, parce qu'au final, on perd, en... on a un peu le vertige dans « Les autres », on sait pas « Les autres », c'est qui C'est moi, mais pour eux, je suis aussi les autres. Mmh. Donc, il y a une ah question ouais. de « moi » et « de l'altérité. Ah bah et, et dans le sixième ouais. sens, il y a ce truc du euh, bah, « l'autre, je vais le soigner ». Mais l'autre, il peut me faire du mal aussi en ah ouais. me tirant dans le ventre et en me tuant. Ah ouais. Mais l'autre, c'est aussi le petit col qui a besoin de moi. Et, ouais, et
0: puis les fantômes, pareil, hein, les, les relations qu'il a avec les fantômes. Hein, les fantômes, euh, s'il les aide pas, euh, ils sont pas très cool avec le, le petit col. Hein, ouais. quand, on, quand on voit <rire> ce qu'ils lui font, <rire> il a des grosses traces, des grosses traces de griffures. Enfin, on sait pas trop ce qui lui est arrivé, mais des choses pas cool du tout. Ouais. Euh, je voulais revenir aussi sur une autre différence euh, que j'ai constatée dans les deux films, c'est sur les. Justement, tu disais que euh, les autres t'avaient fait plus peur, et moi, j'étais pas trop d'accord avec que le, ton point de vue sur le sujet, c'est sur les mécanismes. Et les mécanismes de l'horreur dans, dans chacun des deux films, et ce qu'on voit, ce qui peut faire flipper, etc. Et en fait, on a deux types de mise en scène qui sont très très différentes. Euh, que ça soit dans le film, euh, que ça soit dans Sixième Sens ou dans les autres. Dans les autres, en fait, il y a tout ce truc où les fantômes, finalement, c'est les personnages principaux que tu suis et que tu crois être des hommes. Mm -hmm. Et du coup, ça va interdire, de fait, dès le début, à Amenabar de nous montrer. En fait, il n'y a, les pas, de ah oui. a oui. pas de sang, pas de Bah voilà. Du coup, en fait, toute la viol il va y avoir quasiment, il y a quasiment pas de violence graphique en fait. Dans dans le film d'Amenabar alors que dans le film Sixième sens de chaya malan là il n'hésite pas et il met le paquet en fait quand tu as les visions de fantômes euh, les fantômes quand il te les fait circuler bah ils te font, euh, ouais. ils te font bien flipper euh, ils ont des morceaux de, de chair qui, qui dégoulinent on voit les cerveaux etc ouais, donc, et ils, euh... sont,
1: ils sont tout cassés ils ont des traces de bleu ouais. et puis euh...
0: quand il est dans son école je sais pas si tu te souviens il voit les il voit
1: les, il voit les, ah, personnes... les gens pendus ouais, euh... il, ah, ouais. il voit les personnes pendues c'est du... très très efficace hein, parce que oui. en soi la scène elle dure euh... enfin juste le plan il prend deux secondes ouais. Euh, et tu sais qu'ils sont derrière. Et en fait, ils manipulent tellement bien cet art de la suggestion. Ouais, c'est ça. Et c est, c est... Je te montre un plan, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Je ne vais pas te faire sursauter, mais euh... tu sais qu'ils sont pendus à côté et le gamin va continuer à parler avec son psy. Genre, oui, ça va, il va falloir que tu m'aides. <rire>
0: Ou même des trucs tout con, hein, où tu suis. Tu euh, ce plan-là où tu suis le personnage de Tony Colette qui va euh, à la salle de bain, je crois, puis qui revient dans la cuisine. Et dans la cuisine, d'un coup, toutes les portes des placards se sont ouvertes. Et là, euh, ça marche super bien parce que tu as la caméra vraiment qui suit le personnage et elle arrive dans la cuisine cuisine, et le changement, le changement dans le décor et le, le cri qu'elle pousse, c'est super effrayant.
1: Ah, T'as le même dans Paranormal Activity, le premier d'un ah coup, bah voilà pour même. le coup, ils avaient vraiment 5 euros pour faire le film. <rire> et en même temps, t'as les, tous les placards qui s'ouvrent comme ça. Et tu fais, mon dieu, c'est flippant des placards qui s'ouvrent. <rire> tu, tu vas à Casto, tu fais peur à tout le monde avec tes placards. <rire> non, mais c'est super efficace. Hein, c'est juste, tu filmes un gamin avec des placards ouverts. Voilà. Et ça marche. Je me dis que le pouvoir aussi du montage, il y a aussi ça. C'est comment ah ouais. est-ce que tu mets, tu juxtaposes deux scènes. Euh, et juste avec un mouvement d'ouverture de placard, tout l'esprit humain il va se dire, ok, en fait, il est tout seul, il y a quelqu'un qui a ouvert ses placards. Donc le pouvoir du montage aussi, sais, ça Ils ouais. font bien.
0: Et alors ça, du coup, côté euh, Shayamalan et côté Amenabar, comme je le disais, euh, les fantômes, les fantômes, ce sont les personnages que tu suis. Et du coup, toute la mécanique de l'horreur, il va la développer sur euh, un système de sons, en fait, de sons qui sont faits par, euh, par les autres. Tu ne vois jamais, en fait, euh, les fantômes, parce que les fantômes, c'est eux-mêmes. Donc s'ils les montrent... C'est raté Et du coup Toute la mécanique Qu'il va développer Lui c'est autour euh, C'est autour du son Des bruits de porte Aussi euh, du montage Pareil euh, Bah là Un peu comme dans Sixième sens Où, euh, où tu as un changement Dans le décor euh, Pas logique Par rapport à la scène d'avant ouais. Avec euh, des pianos qui se réouvrent ou des portes qui se réouvrent et tu sais pas trop pourquoi
1: après bah c'est que quand il y, y a des petites incohérences hein, parce que qui c'est qui a du coup à la main sur euh, l'endroit Parce qu'ils partagent la même mention. Ouais, ouais c'est vrai qu'on comprend, euh, ouais, comprend pas tout d'un coup, tu dis dis bah, je peux plus remettre mes rideaux alors qu'avant ouais. je pouvais jouer au piano. Enfin, ouais, ouais, c vrai. Mauvaise coloc. Ouais, ouais, on <rire> dirait qu'on comprend pas
0: qui a vraiment la main sur la gestion de la maison. Ouais, ouais. <rire> Qu'est-ce qui se passe <rire>
1: Puis il y a 15 clés, euh, s'il te plaît. <rire> ouais,
0: et du coup, euh, voilà. Donc moi, d'un point de vue perso, je plus... Euh, la mise en scène de Taya Malan fonctionne plus sur moi, en tout cas en tant que spectateur, que la mise en scène euh, d'Amenabar
1: ouais, dans, dans, ouais. Ah, ouais, moi je suis plus pro-Amenabar, parce que je suis mi-chauvine, donc euh, <rire> forcément, j'ai prôné pour, pour, pour mon semi-pays. Mais ouais, moi je suis plus pour le... Mais, le problème c'est que c'est trop biaisé. Le problème du twist, c'est quand tu le connais, c'est quand tu vas revoir le film, tu vas plus avoir les sensations de... Euh... Euh, je, je me doutais absolument pas que Nicole Kidman était morte. Voilà. Alors, ouais. Si tu n'as pas écouté l'émission, elle est morte, Nicole Kidman. <rire> Total spoil. <rire> voilà.
0: Mais tu vois, ça, c'est un vrai problème, ce que tu dis. Parce que le film d'Amenabar, comme je t'ai dit, le twist, il te fait tout remettre en question dans ce que tu as vu. Mais ce qui fait que quand tu connais le twist, eh, le plaisir pris à regarder le film, bah, il baisse considérablement. Ouais. Je quand, tu, quand tu connais déjà le truc, quand tu commences euh, les autres, tu te dis il y a clairement quelque chose en moins dans le film. Dans Sixième Sens, t'as aussi quelque chose en moins avec le personnage de Bruce Willis, mais comme le film te raconte aussi d'autres choses et l'histoire de ce personnage, la Cole, etc., et que le, le twist de Bruce Willis, c'est un peu, je le vois un peu comme la cerise sur le gâteau, tu vois. Il mm -hmm. euh, y, y a tout un autre truc qui est construit et du coup, le fait de revoir Sixième Sens euh, reste un vrai plaisir. Les autres, tu connais le truc. Euh, la deuxième mais du vision. T'as pas est...
1: l'impression qu'à la deuxième, comment dit, le deuxième visionnage ouais. des autres, euh, j'avais pas l'impression que c'était un film d'horreur, mais plutôt un drame. Ah oui. Tout à Parce à fait. que ouais. le plus ouais, ouais. gros du drame, c'est qu'en fait, c'est une serial killer. <rire> Elle a tué <rire> ses gamins avec un oreiller. Ouais, ouais. Et je me dis en fait, euh, quand tu quand tu connais le twist, ouais. et je me souvenais plus de ça mmh. qu'on n'explique pas euh, son acte criminel envers ses gamins. Ouais, tout à fait. Mais euh, ouais, ça, ça devient plus un film d'horreur la deuxième fois. Je pense que le, tu peux renouveler les genres. Euh, selon le visionnage ouais tout à fait après on est des... enfin, je suis une habituée des, des, des twists et, euh, et les années 2000 euh, t'en as, as dans tous les sens <rire> c'est clair je sais pas ce qui s'est passé dans les années 2000 il bon, y en a déjà eu avec la planète des singes ouais bah oui 1900... ouais, je te dis. 1968, 1968.
0: Ouais, ouais, 1960 et... psychose je te disais ça a commencé déjà dans les années 20 ouais. les twists mais si, moi j'ai ma théorie sur le sujet, sur le fait que en les cinéma, en twist, cinéma
1: parce que, en littérature, euh, ah, oui, oui, sûr. tu peux aller loin.
0: Ah, j'ai ma théorie sur le fait que les twists se soient soit et, et un peu disparu du, du du paysage cinématographique, au moins hollywoodien. Ça dans euh, Fast and Furious. C'est quand on arrive à saucisse, saucette, c'est plus possible, quoi, <rire> tu vois. C'est que quand non mais c'est à dire qu'en fait on te fait 7, 8 films qui fonctionnent sur la même mécanique de twist et à un moment donné t'es cœur so le public. c'est 2001. Ouais, bah ah,
1: voilà. non, le twist final est quand même génial, oui, c'est le gars oui. qui partage sa, ah, sa, oui, oui, totalement. la chambre. Mais, euh...
0: mais pour moi, euh, saut so 1, ça reste un sous-seven déjà à la base, tu vois En fait, pour moi, euh, saut so 1, c'est un peu euh, le seven version MTV. Ouais. Tu vois, quand euh, les, euh, MTV faisait des films, bah là c'est pareil, on allait, voir, on allait prendre un petit réel qui n'était pas très connu encore à l'époque, James Wan. James Wan, je tiens à le dire, qui a réalisé un Fast and Furious quand même hein. <rire> et... il crée et... des liens c'est ça exactement <rire> et... et voilà mais pour moi ça reste un, c'est une bonne mécanique de twist mais qui euh, qui s'inspire euh, en grande partie de, de Seven voilà. ouais. et ouais. surtout le fait d'avoir fait 8, 8, 7 ou 8 suites derrière à un moment donné, les twists, les gens, ils en ont marre, quoi.
1: Ouais, puis après, t'as tellement de façons de manipuler le spectateur, même le lecteur. Mm -hmm. Tu peux faire le choix de faire un roman euh, à reculons, comme Memento, en fait, euh, ça existe. Euh. Ah ouais. Memento, c'est euh, le twist arrive à l'origine de l'histoire. On te dit, en fait, il a fait ça pour ça. Pour ah ça, ouais. il, a, il a commis ce crime-là.
0: Ah bah, Nolan, de toute façon, c'est... Je crois un... que c'est
1: 2000. Bah tu vois, c'est vraiment... Il ouais. euh, y, y a eu un truc qui s'est passé, ou alors ils se sont tous dit, « Oh, faire du twist, ça va ça défoncer. Mm » -hmm. Uh, Usual Suspects, il y a, y a uh, Fight Club qui est une, un roman a... qui est sorti deux ans avant.
0: Mais clairement, moi dans les années 90, le fait que le, le film à twist redémarre, je le mets sur le. Je le mets. Euh, en, le, le responsable de ça en grande partie, c'est David Fincher et son Seven. Hein. Il enchaîne Seven, il enchaîne Fight Club. Derrière, t'as Usual Suspect. Euh, ou alors Usual Suspect, c'est entre les deux. Mais en tout cas, c'est vraiment mmh. Seven qui met les films à twist. Euh, Est-ce que t'as un souvenir là C'est quoi le
1: twist le plus récent là dans le film parce que moi ça, euh, fait, ça fait longtemps que j'ai pas vu un film à twist hein, ouais, tu qui t'a fait... retourné, bah qui si, t'a pris en que... chandelle qui t'a dit bam voilà
0: mais si, bah, mais... alors pour le coup il m'a pas retourné du tout mais c'est euh, Tchamalan pour le coup mais là ça m'a plutôt fait de la peine, c'est dans Glace <rire> en fait, dans, ouais. le... dans la trilogie euh, sur Incassable, il refait un twist mais pour moi il retombe crè... clairement dans ce travers bah, ouais ouais oui, euh, t'as aussi de, dans Gone Girl David Fincher ouais. qui continue avec ses twists donc Gone Girl ça doit être 2015 ou 2016 donc
1: en plus dans Gone Girl t'as un premier twist un deuxième twist ah, et le pas. troisième ah, ouais. c'est un twist mmh. qui va pas forcément se faire selon ton interprétation
0: et je sais pas si, toi mais... te brouille, genre. Ouais. Ouais. Ouais, et puis le plaisir d'avoir un twist aussi parce que souvent on met le twist en fin de film, traditionnellement on a tendance à penser qu'un twist c'est en fin de film là Fincher il te met un twist direct au milieu du film quoi et je trouve que le plus gros twist qui fonctionne bien, c'est celui-là. Mmh. Où tu suis le personnage de Ben Affleck, et d'un coup, hop là, donc total spoil aussi, euh, tu vas suivre le personnage de sa femme que tu crois morte, et en fait, tu suis tout le plan de manipulation qui va être mis en place par cette femme. Et à ah partir de là, est, le film, il, il est, est jubilatoire. J'ai
1: envie de me mettre en couple, hein, c'est <rire> clair. Je crois qu'il a un problème avec le mariage. Ouais, mais il y en a pléthore. On peut trouver plein d'exemples. Après, sur le. Sur le sur Shyamalan, le problème c'est qu'il en a fait sa marque de fabrique. Et il est presque dans un délire un petit peu mégalo de, les gens ils viennent chez moi pas pour des effets spéciaux, mais pour voir, pour que je les étonne. En fait, à force de vouloir étonner les personnes, tout en oublie ton art et de vouloir toujours calquer sur la surprise, euh, t'en oublies rien. Almodovar il a fait ça pendant très longtemps. Et là, il a un petit peu arrêté de faire ses mmh. de faire ses twists parce qu'il s'est bien rendu ouais. compte que bah oui, mais au final, dans Marble, tu te rends compte que bah ouais, c'est sa cousine qui en fait avait un cancer et qui était la meilleure pote de son mari, qui c'est que vous avez faire de famille. À la fin, il te... y a plus de charme en fait, il n'y a plus de nouveauté.
0: Et puis, en tant que spectateur, il y a un truc qui est très différent quand tu rentres dans une salle de cinéma et que tu ne sais pas que tu vas avoir un twist. Le plaisir procuré par le twist en question, du coup, il est démultiplié forcément. Après, Shia euh, Ch ouais, ouais, moi non plus, j'y arrive. <rire> Shyamalan, ça va devenir sa marque de fabrique quand pas tu rentres dans la ouais. nuit. Ouais mais je crois qu'il a changé. C'est pas son vrai nom. Il pas pas s'appelle son... <rire> Guy Guichemal. Et le truc, c'est que quand euh, tu vas voir un film de Shyamalan, maintenant, tu sais que tu vas avoir un twist et tu vas chercher inconsciemment en tant que spectateur forcément oui. le twist en question. Et même si tu le trouves pas, bah, le fait que tu
2: saches qu'il y a un twist à la fin du film, pour moi, Louisette, putain, tu veux pas remonter J'ai merdé. Il y a Melinda, Melinda, Gordon qui est arrivée. Elle m'a dit qu'il y avait Bruce Willis. J'ai payé ta tournée à tout le monde. Tout le monde commence à être bourré dans ton bar. Je sais plus quoi gérer. Tu non bah je mais j'en ai rien à foutre. Je t'ai
1: dit que je te laisse le bar, Stephen. Commence à merder une... mais de mais ouf, tu, hein. fais, tu fais n'importe quoi. tu sais quoi, t'as hey, Je de fais n'importe quoi, mais je t'emmerde C'est pas aussi. grave. Mais tu sais quoi Donne le l'alcool fort. Bah je vais fermer la porte. Tu te, tu te démerdes.
2: Allez, shot pour tout le monde. C'est Louisette qui
1: régale. Ouh Putain, oh putain, hein. bon, tu sais quoi, on va pas le laisser trop longtemps. Euh, Vas-y, bah, ferme la quoi. porte.
0: Ouais, ouais, on, on, <rire> on termine la conversation vite fait. Et puis putain, on y je veux un même pas après. imaginer
1: la gueule de mon bar quand on va remonter. Il est tombé, il craque <rire> totalement, le mecs. Ouais, et... attends, on en était où, là Ah si, du coup, j'ai une question, Gaëtan. Si tu devais emmener un des deux DVD sur une île déserte, voilà. Tu ouais. prendrais lequel Les autres ou. Parler
0: de quoi déjà Sixième sens Bah déjà, est-ce que j'ai un lecteur DVD ou pas Et une télé <rire> <rire> Louis Tu sais les mini DVD <rire> quand on <t> en, <rire> en voyage <rire> Bon, euh, déjà, les deux films sont très bons, je tiens à le dire. Et, mais si, devais, si je devais en retenir qu'un, euh, comme dans Highlander, hein, s'il devait en rester qu'un. Le monde tambour voilà, Sixième sens. Ouais, mon, cœur cra... mon cœur va euh, du côté de sixième sens. Euh, L'argument principal, c'est euh, le suivant c'est de dire que euh, les autres, on a un très grand plaisir de le voir la première fois. La deuxième fois, on peut avoir du plaisir parce qu'on cherche à comprendre comment on s'est fait manipuler et chercher du sens à tout ce qu'on a vu. Là, où sixième sens, pour le coup, fait le travail pour nous en fin de film, ce que je trouve très désagréable. Mais... T'es euh... pas contre contrôle. Ah non, mais la fin du sixième sens, les cinq dernières minutes, elle m'énerve me... elle un peu. Mm. Mais... Tout le reste du film, euh, sixième sens, on peut le revoir à l'infini et je trouve que ça fonctionne toujours autant. Ouais. Là où les autres, on peut se lasser assez rapidement une fois qu'on connaît bien la mécanique et qu'on comprend comment elle fonctionne. Donc pour moi, euh, si je devais ne retenir qu'un DVD sur une île déserte avec ma télé, euh, ma PS4 qui lit les Blu-ray, tout ça, tout ça, <rire> euh, voilà, ça serait sixième sens. Ok. Et bah... Alors euh, Louise, bah si ouais. tu devais aller sur une île déserte avec euh, une télé Déjà, je vais avec pas avec sur
1: une île déserte <rire> <rire> qui est trop con pour faire ça. <rire> <rire> non, bah du coup, moi, je prends Ané Amenabar. Abar. Ah, alors ouais, vas ouais. explique-moi. Après, je suis d'accord avec ce que tu dis sur sixi Sixième Sens. Ouais. Commencez par dire pourquoi je n'aime pas Sixième Sens dans le sens où... Mais tu aimes bien Sixième Sens quand même. Je Mais si, je l'aime bien. Je mmh. l'aime bien. Mais deuxième visionnage, euh, pareil, on te prend par la main et on t'emmène comme ça. Et ouais. T'as presque rien à faire. Alors que dans le film d'Amenabar, même si tu connais le twist, tu te mets vraiment dans une belle ambiance... Euh... Dis, sous la couette, avec ton casque et tout. Euh, je pense que ça, ça doit encore faire de l'effet. Même si tu sais que ce sont eux les morts et, euh, et qui sont tourmentés par les vivants. Non, du coup, je préfère vraiment le film d'Amenabar. Euh, et aussi, parce que je trouve que Sixième Sens, par rapport à ce film-là, il fonctionne sur le, un petit peu sur le happy ending que j'exècre mais de ouf ça. Ouais, ouais, les bah films oui. euh, mmh. on, à la fin on dirait que ça bascule dans un téléfilm M6 où euh, <rire> ouais, tu vas je t'ai compris hein. mon fils non, là, en <rire> fait je déteste les j'aime bien quand ça part en cou... genre The ouais, Mist okay. j'adore la fin mmh. je, oh, je, je les condamne de tellement j'aime ah, ce genre de, de, de finale enfin, tout n'est pas heureuse surtout quand tu parles des thématiques aussi ah ouais. lourdes ouais. Ah, après
0: le, 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 le petit col il doit quand même vivre avec sa malédiction qui à la fin d'ailleurs ça en plus à un pouvoir en fait il découvre que sa malédiction ouais, c'est vrai t'as raison c'est plus Happy End, dans le sens où euh, sa malédiction Lédiction, il découvre que c'est un pouvoir euh, qui peut aider euh, ouais, C'est quoi la, la scène coupée, c'est
1: avec sa CPE en mode « Bon, on m'a parlé de ton problème. <rire> » <rire> voilà, C'est un film où tu te dis, c'est imaginer un, un septième sens. Ouais. <rire> <rire> je peux toucher les morts. <rire> bah, il va le faire l'année prochaine, ouais. je crois. C'est pas, pas, pas vrai. Non, c'est pas vrai. Septième sens.
0: Non, et autre chose pour dire Alors pourquoi je, je préfère sixième sens, il y a peut-être un truc lié au, au rythme du film le film Les Autres est un film au rythme très lent, alors qui est voulu comme tel hein, je dis pas et c'est très bien fait mais le rythme est beaucoup plus dynamique dans Sixième Sens, euh, les scènes s'enchaînent plus vite etc et euh, dans Les Autres
1: t'as plus d'espace, hein, ouais. il reste en Philadelphie et forcément t's... ouais ouais
0: ouais, mais même les scènes s'enchaînent plus vite, on visite plus de lieux bah, c'est lié au huis clos de, de, des autres, hein. je peux pas faire le reproche mais le plaisir que je ressens en tant que spectateur il est plus fort devant Sixième Sens aussi pour cette raison là ouais. le rythme est plus important il y a plus de scènes il y a plus de grands spectacles
1: après euh, Amenabar s'inspire s'inspire très fortement d'un roman de 200 pages puis même on ressent tout parce que ce que j'aime dans ce genre de film c'est qu'on ressent tout, tout l'enrobage le, 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 gothique que tu vas retrouver par exemple un, un odeur que j'aime beaucoup c'est Edgar Allan Poe ça me fait beaucoup penser à la nouvelle qui s'appelle La chute de la maison Usher tata t'as atteint <rire> Non, c'est la chute de la maison Hachar, je crois, enfin le titre de la nouvelle, et tu passes 10 pages à tourner autour du manoir et juste à le décrire. Ah ouais. Et je trouve que c'est difficile de rendre ça en image ah ouais. bah, avec seulement un manoir et 8 personnages, et de la musique.
0: Il y a un peu de brouillard aussi. Et
1: un piano. <rire> <rire> et, un piano <rire> et du brouillard. Non, après, c'est ouais. deux exercices de style. Euh, ouais, très différents. Ouais.
0: En fait, on raconte un peu la même chose, beaucoup la même chose, mais effectivement, ce qui est très intéressant, c'est de voir les différences de mise en scène et les différences de style entre entre les deux films. Mm. Donc euh, j'entends ce que tu dis mais je pense que j'ai raison.
1: <rire> <rire> ouais, C'est ces différence de goût. Ouais, ah je fait. me suis fait fâcher après avec Chiamalan euh, sur euh, sur euh sur même phénomène. Euh, ouais, où... ah oui, j'en ai pas parlé. Ah, ouais, je me suis fâché avec lui parce que t'en fais ta marque de fabrique. Ouais, t'as raison. Mmh. Il, a, il a lancé sa filmographie avec un film euh, qui, te, qui te tord mmh. les boyaux.
0: Ouais, c'est le problème des réalisateurs qui commencent trop vite, trop fort, en fait. Tu ouais. vois, euh, pour revenir sur un truc, Les Wachowski c'est pareil avec la saga Matrix, et lui, c'est pareil. Il a commencé avec Sixième Sens, et le film, il a pété la baraque direct. Et je pense que c'était dur de tenir la ah, cadence après. Tu imagines s'il avait attendu
1: ouais. les années 2020, on ouais. leur a dit, mais mec, ça, ça a déjà été filmé fois, hein. les morts sont les morts. <rire> enfin, oui, je pense que c'est dit. Là, j'ai un, j'ai un, j'ai une niche. Il faut que j'y aille. C'est ouais, pas ouais. pour rien que Amenabar le sort deux ans plus tard avec. La... Mais après, j'ai eu plein de critiques négatives, par exemple sur Allociné. Sur euh, quel film Sur euh, les autres. Ouais. Disant, mais euh, si vous voulez un film similaire, il y a Sixième Sens et puis tout repose sur Nicole Kidman. En fait, c'est des gens qui le regardaient en mangeant une pizza et nanana ouais. à huit personnes.
0: Après, euh, quand même, il sort deux ans après et quand tu regardes la mécanique, tu te dis ouais, il y a quand même eu Sixième Sens. Ah,
1: mécanique mais t'as quand même oui, 20 oui. millions de dollars d'écart oui, oui. de budget oui, entre les le deux films
0: et puis le style n'est pas du tout le même etc je voilà. suis d'accord
1: d'abord c'est fa fait ah ouais. sa propre musique mmh. le mec est... il fait tout ah ouais. il fait tout dans le film ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. non je resterai sur amenabar puis même euh, voilà ok je consomme espagnol <rire>
0: euh, ce que je te propose c'est qu'on retourne ah ouais. voir un peu ce que fait l'annie steven dans le bar parce que j'entends un peu un... de bruit et moi j'ai carrément peur pour ton bar vas-y on remonte ouais j'ai même
1: pas d'assurance
0: Oh mais putain Steven, mais qu'est-ce il est passé où le gars Mais qu'est-ce qui se passe dans ce putain de bar
2: Ça va, ça va, calmez-vous, le gamin il pète juste un peu un câble. Je vais payer un mètre de vodka pour qu'il arrête de me parler de Bruce Willis. Il est en PLS sous le comptoir, je pense qu'il va bientôt me faire un coma éthylique. Mais il me fait briller le gamin, il m'a dit que le bar à Louisette ça n'existait pas, que c'était juste dans notre tête. Franchement les gars, je commence un petit peu à douter. Ouais, je sais plus, je sais plus qui je suis, je sais pas si le gamin, il existe. Je crois que j'ai payé trop de shots, il a plus du tout d'alcool dans ton bar, Louisette. On, co on commence à boire du tabasco.
1: Putain, et la mère, elle est partie avec la caisse. Oh la vache, putain. Oh non, on t'as fait n'importe quoi, Steven. Tu sais que tu pouvais faire tout ce que tu voulais, mais quand même, quoi. Il est où, le gamin Eh
2: mais, hey, Louisette, c'était quand même une putain de soirée. C'était la meilleure soirée du bar depuis bien longtemps. On
1: t'a laissé une heure.